0: Hallo und herzlich willkommen zur Abteilung Basketball, wo Michael Körner gerade noch den sanften Schlaf der Gerechten geschlafen hat, kurz bevor die Aufnahme startete. Was mir natürlich die Gelegenheit gibt, endlich mal in verkehrten Rollen anzumoderieren und zu fragen, Körny, von was hast du geträumt?
1: Ähm, oh, das ist Tatsächlich habe ich, ich träume wahnsinnig viel und intensiv, aber ich habe nichts geträumt diese Nacht, um ehrlich zu sein. Ich bin nur oh. wieder eingeschlafen, nachdem ich, normalerweise stehe ich um Viertel nach sieben auf, so in dem Dreh und ähm, ich bin nochmal eingeschlafen und ich bin wirklich gerade erst wieder aufgewacht. Ich habe noch keine drei Sätze mit meiner, mit meiner Frau gesprochen mhm. ähm, und bin noch leicht verwirrt. Es ist Viertel vor neun am Morgen und ich, wir machen das, also wir werden ab nächste Woche später aufzeichnen, Basti, weil, weißt du, was das Problem auch ist an dieser Uhrzeit? Mhm dass unsere dass man keine Gesprächsgäste bekommt die sind yeah. alle auf dem Weg zum Training beim letzten Mal haben wir es ja schon von Olindi gehört und drei Menschen die ich versucht habe für diese frühe Uhrzeit weil ich, ja ich weiß ich muss heute im späten Vormittag auch los und muss wegfahren die sind nicht da weil sie beim Training sind oder beim
0: Videostudium mhm also ja, es ist wahnsinnig wichtig. Ja, und ich, äh, Da möchte man sie natürlich auch nicht unterbrechen. <lacht> nee, sie
1: vor allen Dingen sie lassen sich auch nicht unterbrechen. Also ja. ähm, das ist schon ähm, ja was genau. Und aber äh, einer schrieb auch, also wie, lieber nachmittags. Also die trainieren alle vormittags mhm. und ähm, sind dann nachmittags
0: verfügbar. Gut, okay. Gut. Im Gegensatz zu dir, Körny, viele Teams in der BBL aktuell mit Träumen. Ich glaube, wir beschäftigen uns heute inhaltlich ein bisschen mit dem Abstiegskampf. Da träumen viele Teams davon, die Klasse zu halten. Und das ja. ist ja wirklich wahnsinnig spannend. Von Also sorry an Bayreuth, aber von Platz 17 bis Platz 12 also zwischen den Farport Skyliners und dem MBC liegen drei Siege beziehungsweise Niederlagen, je nachdem wie man es möchte in der tabellarischen Konstellation, da kann wirklich noch alles äh, passieren und dieses Wochenende hat mal wieder äh, gar keine Erkenntnisse gebracht nee. habe ich das Gefühl, was das angeht Braunschweig mit einem ganz ganz wichtigen Sieg im direkten Kellerduell dagegen Heidelberg äh, Kreisheim beendet die Niederlagenserie, die Hamburg Towers die zuletzt so aussahen als würden sie sich vielleicht wieder ein bisschen fangen, werden in alle Einzelteile zerlegt von Oldenburg. Das ist mhm. auch also in der Deutlichkeit wirklich ein, ein krasses Spiel gewesen. Über was möchtest du zuerst reden? Also mir tut das ja mit Bayreuth so ein bisschen leid. Also Trainerwechsel und dann
1: eigentlich quasi gegen Bayern gewonnen und dann doch verloren und eigentlich quasi gegen Würzburg gewonnen und dann doch verloren nach Overtime. Mhm. Ähm, das ist so ein bisschen schade. Ich bin am Freitag in Bayreuth und äh, ich habe das dumme Gefühl, dass ich am Freitag zum letzten Mal in Bayreuth bin und das ist so ein bisschen, ähm, ja, ich war ja einer der ersten Zuschauer in der Oberfrankenhalle, als sie eröffnet wurde, 1988, mhm. damals als Fan äh, meines Hagener Teams und ähm. Ja, es war also ich verbinde mit Bayreuth natürlich äh, die, die Zeit in den 80ern, als sie deutscher Meister waren und äh, Mike Koch und äh, was ja alles. Äh, ja, und irgendwie wird es so ein bisschen wehmütig ums Herz, wenn ich weiß, am Freitag werde ich unter Umständen zum letzten Mal da ein Spiel kommentieren. Also Bayreuth ist so ein bisschen, äh, ja, ich weiß, es ist Opa erzählt vom Krieg, aber das ist äh, als Basketballer-Fan und äh, Berichterstatter Komisches Gefühl, dass die dann eventuell nicht mehr in der ersten Liga sind und auch, ich sag mal ganz ehrlich, wenn du mal in der zweiten Liga bist, da zurückzukommen, du siehst es ja in Fechter, die haben wirklich, du musst da wirklich investieren. Also, hm. äh, das kostet Geld und in Fechter gibt es ja noch so ein Mäzen. In Bayreuth ist jetzt zu lesen: gibt's neue Gesellschafter,
0: hm.
1: eine neue Gesellschafterstruktur, was immer bedeutet, dass es mehrere sind, äh, so wie in Gießen, ich glaube in Gießen gibt es 33 Gesellschafter. Das ist natürlich auch alles, ja wirklich, die haben so ein Pff, da hat jeder irgendwie 3%. <lacht> Und äh, das ist irgendwie auch keine Lösung. Also wenn du einmal in der Pro A bist, dann wieder hochzukommen, boah, das ist knackig. Hm.
0: Ja, deswegen. Es ist auf jeden Fall ein Standort, der so dazugehört, ne? ja. gefühlt zur Bundesliga dem der jetzt möglicherweise verloren geht. Das ist natürlich auch nicht ganz klar. Ne? Also wir haben ja in den vergangenen Jahren gerade auch erlebt, dass dann der Zugang durch die Wildcard oft möglich ist, ja, möglich aber sein ja, kann. Ja. Ich glaube
1: also also aus der Pro A, die da jetzt oben stehen, also Fechter wird auf jeden Fall aufsteigen wollen. Das ist Fakt. Ähm, die dahinter sind, ich glaube, also es wird diesmal zwei Aufsteiger geben und zwei Absteiger. Also so mhm. wie ich das äh, sehe. Man weiß natürlich nicht, und das ist mal ein Thema, das müssen wir leider auch mal irgendwann aufmachen, dieses Fass, in Göttingen, in Würzburg und ja, okay, in Bayreuth. Äh, Längen wir mal Bayreuth jetzt raus, aber in Göttingen und Würzburg sieht es ja auch finanziell irgendwie nicht so prall aus, ob die überhaupt eine Lizenz bekommen. Hm. weil das ist nochmal so eine Geschichte, das ist natürlich für einen Podcast oder generell darüber zu sprechen, über Geld spricht man ja nicht so gerne, aber äh, das ist nochmal so ein Knickknack-Thema auch, also ob die da überhaupt in der Lage sind, äh, alle Unterlagen so einzureichen, dass da steht, sie, sie kriegen auch die Lizenz, also weiß man nicht. Keine einfachen Zeiten für den Basketball gerade.
0: Ja, es ist... Ähm, mhm. Definitiv nicht so einfach, aber lass uns doch ähm, auf der, dementsprechend auf das Basketballerische ja. konzentrieren, weil um zu ehrlich zu sein über die Finanzen kann ich jetzt nicht so nee. viel sagen, also wir haben gerade schon den Overtime-Sieg thematisiert von Würzburg gegen Medi Bayreuth, gab da kurz vor Schluss ähm, in der letzten Minute den Ausgleich für Bayreuth oder dieses Foul möglicherweise an Otis Livingston,
1: also ja. für mich war es ein Foul. Das habe ich tatsächlich ähm. gar nicht gesehen, um ehrlich zu sein. Ah, okay. Ich habe ähm, gestern nur, gestern habe ich ganz wüst rumgeseppt am Nachmittag zwischen Braunschweig, mh. Frankfurt und, und Bayern. Oldenburg habe ich da nicht, also Oldenburg gegen Hamburg 94-58. Also die Hamburger, was ist,
0: also, eben,
1: da ist ja, da geht ja gar nichts mehr.
0: Ja, Hamburg ist so eine merkwürdige Mannschaft. Also. Ich war in Hamburg, als die Paris Basketball, ähm, mhm. das vom Kader her vielleicht talentierteste Team im Eurocup, auch wenn die weit unter den Erwartungen spielen, äh, als man Paris Basketball wirklich abgefieselt hat. Und da dachte ich schon, ah, vielleicht hat die Mannschaft jetzt gefunden äh, den Weg. Vielleicht wiss, weiß die Mannschaft jetzt, ähm, wo sie hingehören. Die haben einfach dauerhaft Meltdowns, diese, dieses, diese Hamburg Towers, da sind ganze Viertel dabei, wo man das Gefühl hat, die wissen nicht, wie sie zusammen spielen sollen. Das ist natürlich auch schwierig, wenn man jetzt nochmal zwei komplett neue integriert in Taylor und Davis. Taylor, mhm. der jetzt noch so wie ein kompletter Fremdkörper wirkt äh, bisher in in diesem System. Du hast keinen echten Playmaker, nicht so einen richtigen. Das ist eine Riesen eine Riesenschwierigkeit. Da wurde viel auf die Schultern von Kenny McCallum gelegt und der hat zwar sportlich durchaus offensiv vor allen Dingen überzeugt, aber da ging es um menschliches Abseits des Feldes und auch mit ihm lief es ja jetzt nicht wahnsinnig gut. Das Problem bei den Hamburgern ist nach wie vor, dass die Optionen fehlen so ein bisschen, aber gerade diese Defense, die im letzten Jahr unter Pedro Calles ja noch das Aushängeschild war für Hamburg, dass die dieses Jahr mit einem Kader, der zumindest ein paar dieser Kernspieler noch mit dabei hat, also gerade Lukas Meissner und Seth Hinrichs mit ihrer Vielseitigkeit sind ja wahnsinnig wichtig, dass das so komplett auseinanderbricht, ähm, war für mich vor der Saison überhaupt gar nicht zu sehen. Ja. Wir haben uns die, die Frage ja schon auch gestellt über, ist dieser Kader tief genug? Aber die Spitze des Kaders sah für mich doch ziemlich gut aus, auch vor der Saison, und das hat sich überhaupt nicht bewahrheitet. Hamburg ist ähm, eine wahnsinnig schwache Offensivmannschaft. Die werfen den Ball sehr viel häufiger weg als so ziemlich alle anderen Mannschaften. Nur Braunschweig ist da noch nah. 21 Prozent der Angriffe enden in einem Turnover. Das ist. 21 Prozent. Also das ist verrückt. Jeder fünfte Angriff, mehr als jeder fünfte Angriff endet in einem Turnover. Yeah. Und das sieht man oft bei Mannschaften, die viel Ballbewegung haben. Also das klassische Beispiel ist in Deutschland Alba, die haben normalerweise immer eine recht hohe Turnoverquote, weil ihnen der Ball so viel gepasst wird. Golden State Warriors in der NBA sind ein gutes Beispiel dafür. Aber diese Elemente hat Hamburg ja gar nicht zu dem Maß in der Offense. Also man mm. verliert den Ball in Situationen, wo man absolut überhaupt gar nicht den Ball verlieren will oder wo es unnötig ist also so viele unnötige Fehler und das spricht für mich einfach für Unkonzentriertheit und für auch für Verunsicherung die diese Mannschaft hat übrigens kann ich dir sagen dass beim Spiel
1: Kreilsheim gegen Ulm am Samstag der Ball 100, zu 120 Prozent weggeworfen wurde ja ich habe also ich war noch bei dem Spiel ich habe noch das waren ein totales fiasko was turnovers ich glaube es waren am ende waren es 50 oder sowas
0: 50, 45 waren es 45 den ja, Teams. ja genau 45 turnovers also da hat sich natürlich äh, Lukas Feldhaus gleich wieder in den Statistikkeller <lacht> begeben. Ähm, es war auf jeden Fall nicht BBL-Rekord. Letztes Jahr gab es mal ein Spiel mit 46 Turnovers. Ach, Vier, 34 davon alleine durch die Fraport Skyliners in der okay. Partie. Also das dritte
1: Viertel, ich weiß nicht, ob man das nochmal separat aufdröseln kann, war das Viertel mit den meisten Turnovers in der Geschichte des Basketballs bis zu Naismith zurück. Also unfassbar. Es war, es gab kein Angriff, kein Ballbesitz ohne Turnover. Es war Wahnsinn. Mhm. Ich hab dachte zwischendurch, ich bin irgendwie hier bei, ich weiß nicht, verstehen Sie Spaß? Das war unglaublich. Das wäre, glaube ich, ein sehr unbeliebter Verstehen Sie Spaß-Sketch. <lacht> ja, aber es war ein sehr äh, interessantes Spiel, aber das haben also diese Bälle und nicht nur, dass der Ball nicht gepasst, also dass ne, ein Pass nicht ankommt, sondern ähm, die Spieler konnten den Ball nicht fangen. Weißt du, also, ich glaube, Caboclo hat, glaube ich, neunmal den Ball fallen lassen. Der, der hat nur zwei Turnovers, was ich komm, total absurd finde. Aber Ingner wurde der Ball gepasst und als ob der irgendwie mit Spüli eingecremt wäre. Also, es war ein ganz seltsames Spiel. Mhm. Kommen wir zu Braunschweig, weil unser erster Gast, mhm. und da sind wir schon wieder beim Thema, muss zum Training, kommt vom Training, neun Uhr, genau, Zeitfenster, ist nämlich Braunschweiger, beziehungsweise er ist eigentlich nicht Braunschweiger, sondern er ist geboren in in der Slowakei, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, David Krämer. Ähm, ja, die haben gewonnen und sind mhm. genau zu unserem Thema heute, sind im Abstiegskampf, haben sich so ein bisschen zurückgemeldet, ähm, sind immer noch auf Platz 16, aber haben gegen Heidelberg gewonnen und Dadurch die Heidelberger auch wieder so ein bisschen mit reingezogen in den Abstiegskampf. Und David Krämer ist ja der beste deutsche Scorer in der BBL. Mhm. Und dementsprechend wollen wir doch mal wissen, was mit ihm, der ja schon mal den Sprung in die größte Profiliga der Welt gewagt hat. Ich habe zwei, ja. Te hab zwei Telefonnummern von dem, das, ist, das geht ja das schon wieder gut los. Also dieses glaube ich nicht, weil die sieht sehr slowakisch aus.
0: Dann nehmen wir noch mal die zweite. Er hat den Sprung, das muss man vielleicht noch sagen, er hat den Sprung versucht in die größte professionelle genau, Basketball. Genau, hat er nie, irgendwie. Er hat ja nie, nie ein Spiel absolviert in nee. der nee. NBA.
1: Nee. Er hat zwei Spiele in der Summer League und dort 7,5 Punkte im Schnitt, zwei Rebounds mhm. und ein Assist. Das war damals sein Ausflug in die... NBA. So, dann rufen wir ihn doch mal an. Zack, Punkt 9 Uhr. Aber wir sind so deutsch. Das ist der Wahnsinn. Hallo? Da ist er. Guten Morgen, David. Morgen. Du bist schon im Podcast, Morgen. du bist schon auf dem Mischpult. Basti ist an meiner Seite, ich bin da, du bist da. Und wir haben gerade darüber Guten philosophiert, Uhr. wie schwer es ist, um diese Uhrzeit ähm, Gäste zu finden, weil alle schon beim Training sind. Das ist ja Wahnsinn. Bist du auch schon auf dem Weg zum Training?
2: Ähm, nee, wir haben heute Spiel frei. Ähm, ah. wir, hatten, wir hatten heute ähm, gestern Spiel, heute haben wir frei. Habe ich gehe später noch ein bisschen, ähm, ins, in, ein bisschen Kraft trainieren. Also, aber jetzt in der Früh mal ein bisschen kurz genießen, äh, mal Kaffee machen und <lacht> mal die E-Mails checken, sagen wir so.
1: Okay. Was gibt's zum Frühstück bei, bei David äh, Krämer am Morgen?
2: Um, Nutella. Mit, mit oder ohne Butter? Nee, nee einfach für mich. Um, kommt drauf an. Aber <lacht> meistens ohne Butter. Meistens ohne. Um, eigentlich Kaffee, dann um, Rühreier mit, mm. was, mit äh, Paprika. Rührei mit Gurken Paprika. Dazu. Ja, Gurken um, und dann äh, so ein griechischer Joghurt mit Früchten. Okay,
1: also das klingt, das klingt verlockend, muss ich zugeben,
2: <lacht> weil so.
1: nicht viele Menschen stellen sich morgens schon an den Herd, um frisches Rührei zu
2: machen. Ja, ja. ich stehe früh auf, also ist ja nicht so schlimm.
1: Dann äh, hm. lohnt sich das auch, David. Ja. Ähm, du hast Bitte. gestern, ihr habt gestern gewonnen. Ja, und die genau. Überschrift auf der Seite der BBL lautet Miles und Krämer. Also, wo habe ich es jetzt gehabt gerade? Äh, 54 Punkte von Miles und Krämer. Ihr wart die beiden, die gestern das Spiel gegen Heidelberg eingetütet habt. Ähm, <lacht> wie geht's euch da momentan mit, also ich habe euch ja schon komischerweise diese Saison so oft gesehen wie selten zuvor und habe immer gedacht, ja. das kann nicht sein, dass dieses Team gegen den Abstieg spielt, da ist so viel Talent drin, ähm, ja. Wie, wie geht es euch da mit dieser Saison, mit diesem Kampf gegen den Abstieg, obwohl es irgendwie eigentlich
2: gar nicht sein muss? Also, das ist eine Frage, wie ich schon oft das gestellt wurde, ehrlich mhm. gesagt. Und das Ding ist, man muss es von Anfang der Saison anschauen wir hatten Von Anfang an hatten wir ähm, ein bisschen Verletzungspech, Und ehrlich gesagt, hatten wir das Verletzungspech sozusagen die ganze Saison ein bisschen getragen. Und wir haben, glaube ich, ich glaube insgesamt so fünf oder sechs, ich glaube fünf Spiele, wo wir einfach komplett als komplette Mannschaft da waren, haben wir gespielt. Immer hatte irgendwer, was der war verletzt, der war verletzt, der war krank, ich war mal kurz verletzt. Und das ist halt ein bisschen tough, weil im Training bist du nie da als komplette Mannschaft und dann hast du hier, dann der geht weg, dann wollen wir neun Spieler, dann kommt wieder neun Spieler. Hm. Und es ist halt so... Ich bin echt ehrlich gesagt so selber denke ich mir so, da war auf jeden Fall ist mehr, in, äh, mehr in uns drin, als als sozusagen jetzt, wo wir sind. Aber leider ist die Saison so und das ist eine Challenge, mit der wir einfach umgehen müssen. Ja. Und ja, wir, ich glaube, wir nehmen die einfach, ähm, wir nehmen die Challenge Tag zu Tag auf und wir versuchen einfach das Beste draus zu machen. Äh, wir wissen, wir hatten Pech, wir haben jetzt zu nichts für, äh, so so Trainieren wir einfach hart jeden Tag und schauen einfach, dass wir das Beste draus machen und ja. so viele sie auch wie möglich, weil ja, es ist halt tough. Einmal ist der mal raus mit Gehirnerschütterung, dann der, dann ist das dann komplette Team ist mal krank, äh, wo wir mal drei Tage nicht trainieren. Mhm. Äh, ja, es ist, halt, es ist halt tough, aber wie schon gesagt, es ist eine Challenge und das Leben ist voller Challenges und ja, das war einfach wahr. dazu, ja.
0: Dazu David, so. ähm, äh, etwas, wo, wo, worüber okay. ich auch mit, mit Jesus Ramirez schon ein, zwei Mal gesprochen habe, gerade zu Saisonbeginn war ja das große Problem eurer Offense, die so gar nicht ins Laufen gekommen genau. ist. Und ich hatte das okay. Gefühl, dass die Würfe, die man haben möchte, eigentlich erspielt waren und dass dieses ganze Team in so einem kollektiven Slump steckte. War das dann auch irgendwann was, was so in den Köpfen war, was man dann vielleicht besprochen hat, was man gespürt hat?
2: Was war es mit kollektiven Slump, dass, dass, dass wir jetzt nicht, dass die Offense nicht so gut war,
0: wegen, Nee, ich hatte, da, ich, ich hatte den Eindruck, es wurden in sehr vielen Spielen sehr viele offene Würfe von guten Schützen kreiert, die aber einfach nicht getroffen wurden. Ihr seid jetzt immer noch die zweitschwächste Mannschaft, was die Dreierquote angeht, obwohl ich das Gefühl habe, ja. im Vergleich zu anderen Teams erspielt ihr euch wahnsinnig viele offene Würfe. Und ich hatte ja. halt den Eindruck, dass das so vielleicht bei euch mental eine Geschichte war auch.
2: Also, es kann sein, ich, ich kann jetzt nicht in jeden, jeden Kopf von einem Spieler reinschauen und denken, so, okay, wie das ist. Ich weiß, dass, also ich schaue, dass ich zu jedem Spieler einfach sage, so, jeder Wurf, den du nimmst, ist ein guter Wurf. Denke ich nach, wenn du ihn genommen hast, dann nimm ihn mit 100%. Ähm, ja, ich glaube, wir haben sehr oft gut erspielte Würfe äh, gemacht und genommen. Und wie du schon gesagt hast, leider fallen die nicht. Und. Die Saison ist es, glaube ich, auch das große Problem. Man natürlich redet dann mal ab und zu, wo man mir so, ey, man könnte schon mal mehr, mehr Würfe machen, aber leider ist es so. Um, trotzdem werfen wir und ich sehe halt in meinem Training, alle sind da und werfen extra. Und uh, jeder will. Also ich hoffe, es kommt jetzt bald in den letzten zehn Spielen, dass mal die Würfe jetzt kommen. Weil wenn die Würfel fallen, dann ist natürlich alles easier.
1: Ja. Ähm, David, ähm, du hast noch keine Kinder, ne? Also nicht, dass ich jetzt in ein Fettnäpfchen trete. Nein, nein. W ich einen
2: Hund. Du <lacht> hast einen Hund. Das ist genug. Das ist genu das ist genug. Ähm,
1: aber ähm, wenn du mal ein Kind bekommst, weißt du schon, wie du es nennen wirst. Also manchmal hat man ja so einen Spinsti und denkt, ja, weil wenn ich mal einen Junge habe, dann heißt ja. der auf jeden Fall so und so.
2: Keine Ahnung. Nee? Ich habe echt keine Ahnung. Das nee, um, <lacht> kommt aber auch an. An, weil meine, meine Freundin, die ist ja, die ist ja Amerikanerin und ah. äh, slash Mexikanerin, also oh. wer weiß, da kann natürlich eine weißt du, so, slowakisch, <lacht> österreichisch,
1: amerikanisch, mexikanische Kombination raus entstehen. <lacht> Genau, ähm, man weiß nie. Aber die äh, Eltern von deinem neuen Mitspieler, weißt du, wie wie sie ihren Sohn genannt haben vor, ich weiß nicht, 24, 25 Jahren? Also der Miles heißt er mit Vornamen?
2: Divine, ja, Divine und dann heißt der Miracle. Miracle, der heißt weil, Göttliches ja.
1: Wunder als Vorname.
2: Ja, weil, er, weil, er, weil er sechs Monate zu früh, glaube ich, geboren wurde. Ist nicht dein Ernst? Und er war, glaube ich... Ja, er, Sechs ersten Monate ersten. zu
1: früh? Der ist mit drei Monaten glaub, als Frühe, das geht nicht.
2: Oder drei Monate, nee, war das, keine Ahnung. Nee, sorry, mit sechs Monaten ist er geboren. Sorry, nicht mein, Im ist, sechsten Monat? Sorry, ich meinte, im sechsten Monat ist, glaube ich, geboren. Ach komm. Und ja, und deswegen so, ich habe mit ihm, äh, ich habe mit ihm gesprochen hm. mal und ich glaube viele wissen das nicht. Und er, der wurde einfach, der war klein und Irgendwann war so, okay, jetzt ist jetzt Zeit, rauszukommen. Mhm. Und wow. dann äh, ist einfach drei Monate zugefunden und deswegen <lacht> haben sie ihn alle so. Ach komm! Die waren Müll. Das ist ja eine heiße Geschichte. Ich
1: habe mich schon mal gefragt, wie kann man ja. denn sein Kind göttliches Wunder nennen? Aber jetzt wird mir natürlich äh, <lacht> ziemlich klar, warum. Jetzt, ver
0: jetzt verstehe ich auch, wieso bei Aber der Verpflichtung gesagt wurde, dass das ein Point Guard ist, der vielen Pace ins Spiel bringt. Also der hat das schon, der ist <lacht> schon in sich. <lacht> Der <lacht> nee,
2: aber ist aber auch, aber ist auch ein super Spiel, äh, Typ uh, auf der Court, sehr lustig. Ähm, also braucht am Anfang ein bisschen, so Logisch. Auch, sich so einzuspielen, aber auch dass so mit, mit uns. Aber jetzt, jetzt redet er viel mehr und macht seine Späßchen. Also äh, er ist echt ein cooler Typ.
1: Okay, ja, weil ich wollte eigentlich darauf hinaus, also gar nicht äh, große Witze machen über seinen Vornamen, aber danke für die... Nee, viele fragen mich. Äh, danke für diese schöne Geschichte. Ähm, aber <lacht> ja. der hat ja doch einiges auch verändert. Also der hat jetzt auch gestern wieder fett aufgelegt. Was genau macht er jetzt bei eurem Team besser? Was kann er, was andere oh. vorher nicht konnten?
2: Das Ding ist so, ich glaube, für, für ihn ist das Wichtigste, ja, wir... Wir haben einen Point Card geholt, der äh, ein Point Card, der ja aufbaut und sowas, das ist ja ein Point Card. aber wir haben Braden, der einen unglaublichen mhm. Job macht, uns zu finden. Und wir brauchen einfach einen Point Card, der mal in die Zone kommt, mal, mal finisht, mal findet, mal ein bisschen aggressiv ist. Und am Anfang war ein bisschen so, ah, er wusste nicht. Und ich glaube, ich habe ihm öfters gesagt, ey, so ganz ehrlich, so, ich sehe dich, so, du kannst den Wurf kreieren, du kannst deine Punkte machen, So, das brauchen wir von dir weil wir hatten, wir haben eine schlechtesten Offense jetzt in der Liga, wo, wo wir jetzt nicht treffen wollen, so, ich brauche dich zu aggressiv zu werden, weil wenn du aggressiv bist, dann öffnest du viele andere Leute mhm. und wenn zum Beispiel jetzt mal, wenn, und dann hast du manchmal viel Platz, wenn die anderen, äh, wenn die anderen Leute äh, mal heiß sind, dann hast du mehr Platz. Und gestern hat man das gesehen und ich habe mir gesagt, so, er macht sein Punktespiel weiter. Er, er hat gesagt, ich habe gesagt, hey, so, Mhm. Ich, ich werde meine Punkte ich wie gewinnen so, ich mache mein Ding anders Rebounding Defense wenn ich den Ball bekomme dann du kennst du mich ich werfe natürlich aber schau das schau dass du weitermachst oder weitermachst und wenn ihr die stoppen dann okay dann finden wir eine andere Option aber das war halt die ersten Spiele er wusste nicht ist er in die Zone reingegangen dann hat man gesehen aber er hat, wir haben mit ihm gesprochen haben, haben sozusagen gesagt so, ey, so mach dein Ding so, wir brauchen jetzt nicht, dass du jetzt irgendwie so krass jetzt hier so kreierst und passt. Ja. Also, wir brauchen einen offensiven Trade auch. Und ich glaube, das macht jetzt die letzten Spiele sehr gut. Und ja, mal schauen, so wie es weitergeht.
0: Ja, also. Es Plus, auch nicht auch nicht unerheblich würde ich mir vorstellen, das ist ja eine sehr, sehr modern angelegte Offense, die ihr spielt mit vielen Abschlüssen äh, in Korbnähe und dann viele andere Abschlüsse mhm. verteilt. Äh, an die Dreierlinie im Idealfall, aber die Weinmais bringt euch schon so ein gewisses Element, jetzt und nicht so, dass er 20 Würfe von da pro Spiel nimmt, aber so ein gewisses Midrange-Element mit. Wie wichtig ja, ist, ist das, dass das auch... Sehr
2: gut. Ja, er ist sehr gut in dem Midrange. Also da, macht er machte seine Floaters und dann seine, äh, seine kurzen äh, Abschlüsse, da ist er wirklich sehr gut drauf und ganz ehrlich, das brauchen wir, weil von mir haben wir eine große Dreierpräsenz, dann Braden kann auch, kann auch sehr gut Dreier, Dreier werfen und dann, wenn du mit ihm noch einen Point Card hast, der wirklich reinkommt und dann mal diese Floaters und diese Finisher machst, ist das, 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 das ist dann gut. Mhm.
1: Ihr nächstes Spiel geht gegen die Bayern. Das ist ja auch ähm, ja. ganz spannend. Du genau. warst ja mal bei den Bayern, also ähm, hast ja für die genau. ja. mal gespielt. <lacht> ähm, ich äh, ich glaube, also da ist natürlich jetzt die ganz große Frage, du bist jetzt 26 Jahre alt. Wir müssen noch mal ganz kurz über deine ja. Zukunft reden. Du hast äh, einige Anläufe unternommen, äh, auch NBA kurz hier, Phoenix Suns, Bayern München, wie auch ja. immer. Du bist der ja. beste deutsche Scorer in der BBL. Also, ne? ja. das ist einfach so. Ja. Du wirst in diesem Sommer wieder, denke ich mal, ein Name sein, den man handelt in der Liga bei Vereinen, die momentan eventuell besser in der Tabelle dastehen als Braunschweig. Ja. Ähm, hast du schon irgendwo eine Art Vorstellung, Tendenz? Ich weiß, du wirst dich auf Braunschweig jetzt konzentrieren, blablabla bla bla und das ist jetzt... <lacht> aber äh, das ist ja schon ein wichtiges Alter jetzt. Also man stellt da ja nochmal Weichen genau. in irgendeiner Form. Ähm, ja. Hast du noch Wünsche, Träume, Ziele oder sagst du wirklich, ich entscheide mich am 30. Juni und bespreche das mit meinem Agenten und dann geht's weiter oder hast du irgendwo nochmal so eine Idee, was in diesem Sommer passieren soll?
2: Sagen wir so, natürlich habe ich äh, Träume und Wünsche, aber ich nehme das mit einer anderen Perspektive. Natürlich will ich auf jeden Fall äh, will ich mal, äh, will ich sehr gerne wieder in die EMB gehen oder ich würde sehr gerne auf jeden Fall Juli spielen. Mhm. Aber ich muss jetzt schauen, weil ich mir so okay, so damals mit, äh, mit 20, 22, okay, ich konnte den Riss nehmen, ich bin da hingegangen, trage dann Corona hier, dann mal zwei, ja. Jahre nicht, zwei Jahre nicht gespielt, dann kommst du nach München, wo die vier Monate-Saison ist und da sagen wir so, lief auch gerade nicht mit jemandem um, und dann kommst du, dann, dann fragen sie dich Leute so, ey, kann denn noch spielen und sowas, weißt du so, dann, dann bin ich halt hergenommen, hergegangen, wo ich mir dachte, ey, weißt du was, ich zeig mal den Leuten, was, was ich kann. kann, genau. Genau, und jetzt ist die Frage so, okay, was mache ich so, was, was jetzt die nächste gute Entscheidung und wo ich jetzt gehen will. Mein Ziel ist auf jeden Fall international, das war äh, einfach, dass ich international spiele. Ob das jetzt im Ausland ist oder Inland ist, das, das ist jetzt die Frage, wo ich jetzt mit, mein, mit meinen Agenten äh, okay. spreche und äh, wo wir reden, so wir haben ein paar Aus, äh, Ausländer in Sicht, aber wir haben auch, wir reden auch sozusagen mit zwar über Deutschland mit mit, mit einigen Teams, was er, äh, was er mir sagen kann. Aber ja, jetzt, wie schon gesagt, ist halt noch März. Es ja. sind zehn Spiele noch. Das ist halt noch einen Monat, eineinhalb Monate und dann ist halt, dann ist halt, dann ist halt vorbei. Und mhm. äh, ganz ehrlich, so im Mai, ich habe gesagt, so im Mai können wir sowieso wird sich jetzt nichts regeln, sowieso machen jetzt keine viele Teams große Verpflichtungen. Uh, wir schauen jetzt in, eigene, in Richtungen, aber jetzt mal schauen. Aber für mich wäre wichtiger, das, das Wichtigste, dass ich einfach uh, international einfach spiele. Absolut. Dass ich in der ja. Eurocup, Champions League, da mal schauen, wenn es die Euroleague. Aber für mich wäre wichtig einfach, dass ich, wenn ich nicht sehr irgendwo hingehe, dass ich auch europäisch viel spiele und dann nicht irgendwo so wieder 10. Mann oder sowas bin. Das ist dann einfach dann auch europäisch, okay, wie ich mich das zeigen kann. Ja.
1: ja, da kommen ja schon so zwei, drei Teams in Frage, die ich mir da sehr gut vorstellen kann, die unter Umständen mhm. auch in diesem Sommer einen größeren Umbau haben. Ja. Okay. Also, fangen komischerweise alle mit B an. Okay, äh, sehen wir dann ja. Also, in jedem Fall wird es dir, glaube ich, an Angeboten nicht mangeln, denn äh, gute deutsche Spieler, und du bist momentan der beste deutsche Spieler, der äh, punktemäßig da auf dem Markt ist, ähm, der, ich will nicht sagen, du kannst es dir aussuchen, aber ich denke mal, Du kannst es dir aussuchen. <lacht> also, kannst auch dahin gehen, wo die Sonne, also irgendwas in Spanien oder irgendwas mit B in Deutschland, kann ich mir da schon äh, sehr gut vorstellen. Ja, ja. David, dann äh, wünsche mir für den freien Tag noch alles Gute.
2: Ähm, Vielen Dank fürs Ich wünsche euch einen schönen
1: Tag. Was kommt nach dem, dem Rührei noch heute? so also ein bisschen Krafttraining um, und.
2: Ja, ich doch jetzt mit dem Sonnenspazieren gehen ja, und dann, wer weiß, wenn die. Wenn die Sonne mal scheint, hier in Deutschland, dann mal raus, bisschen spazieren. <lacht> aber, aber sonst nicht viel. Doch, ja. Ähm, ja. Wie heißt denn der Freitag Hund? Genießen. Äh, Pepper. Essen, dann Pepper, also wie ja. Pfeffer. Pepper, wie Pfeffer mhm. in Englisch. Ja.
1: Ah, okay. Ja. Okay, dann viel ja. Spaß mit Pepper und ja, ja einfach sehr. für die nächsten Spiele mit Braunschweig. Alles, alles Gute. Ich glaube, dass ihr die Klasse halten werdet. Ähm, das sieht, also irgendwie sieht das nicht genau. nach einem Team aus, was äh, absteigen wird. Also, äh,
2: Nein, das, also okay. ganz ehrlich, sorry noch mal, wir, wir denken aber gar nicht mal, über, wir denken nicht über den nach nach, wow. Abstieg ab. Es ist jetzt nicht so, wo um wir hm. zu denken, so okay, ey, so, wir wissen, was wir können, so wir fokussieren uns einfach auf Siege. So. Ja. Wenn irgendwas mhm. passiert zum Schluss, dann okay, aber jetzt denken wir so, fokussieren wir uns einfach so, um Siege zu holen wir sprechen darüber gar nicht, weil wenn wir, desto mehr wir darüber sprechen sowas, desto mehr versuchen wir daran so nachzudenken. Gibt es denn da
1: auch so ähm, Fall, ja. Motivationsschübe nochmal von eurem Hauptgesellschafter? Also Dennis Schröder ist ja nach wie vor der Chef im Ring eigentlich. Schickt er mal eine WhatsApp ja. und sagt, ey Jungs, also ihr wisst schon äh, ein bisschen ganz, Gas geben noch oder sowas? Ehrlich,
2: ganz ehrlich, Dennis hat mir, ich habe mit Dennis Anfang der Saison ges äh, gesprochen und ähm, er muss mir ehrlich gesagt so, weißt du, so er weiß, was, was mein Mindset ist und was mein Ehrgeiz und das Ziel ist. So Ich glaube, wir machen das sehr gut im Team. Ich kann mir gut vorstellen, dass er ein paar, paar Leuten schreibt. Der hat auch manchmal bei mir mal geschrieben, so, das hey, go, macht weiter und sowas. Aber er ist jetzt nicht her und sagt so, auch wenn die mal Spiele verlieren, so, hey, so eben müsst ihr das und das zu machen. Ich glaube, so da macht er. Warum er? Weil ich selber spiele und er weiß desto mehr man über Negativität spricht und negative Sachen spricht, deswegen, desto mehr kommen die. Also weißt du, und deswegen muss so einfach positiv mhm. weitermachen und wird schon. Die Saison.
1: Ja, ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass der, das ist jemand, der nicht gerne negative Vibes ausstrahlt, genau. sondern einfach nur gar nicht Think Positive. Gar nicht. Ja. genau, so, so soll es sein. So soll es sein. Alles klar, David. Gute Zeit. Liebe Grüße Dankeschön. und äh, alles Gute Danke für, dir. speziell für das Spiel gegen Danke die Bayern nächste Woche. <lacht> zeig den mal, zeig den mal, was sie an dir gehabt hätten. <lacht> äh, Mach da mal 25 rein gegen die. Okay. Cheerio. Ja. Bis bald. Ciao, Danke ciao. dir. Ciao, ciao. So, das war der David. Ja, der wirkt. Mhm. Also wir hatten ihn schon <lacht> mal im Podcast vor, hm. Weiß ich gar nicht. Wo war er denn damals? War er bei den Bayern damals? Ich glaube, das war zu der Zeit bei den Bayern. Ja. Yeah. Da war er, glaube ich, da war er zurückhaltender und so ein bisschen, ich will nicht sagen, eingeschüchtert. Das ist ja nicht seine Art, aber äh, ja, Menschen werden erwachsen. Hat man deutlich gehört. Aber Hammer, ne? Wie der, dass der Divine Miracle so heißt, weil er eine Frühgeburt <lacht> ist. Okay.
0: Ja, vor allen Dingen um drei Monate. Wenn das nicht ja. stimmt, der muss ja. Zwei Zentimeter groß. Ja, also sein. ich habe
1: tatsächlich äh, die Tochter meines Cousins ist auch ein Frühchen mit und die ist tatsächlich eines der Top Frühchen, wenn man das so sagen darf. <lacht> äh, überhaupt. Wusst du nicht, dass es da
0: auch schon auch schon rankt? <lacht> ja, da gibt
1: es wirklich auch Rankings. Also die ist auch äh, auf die Welt gekommen und die wog ich glaube 900 Gramm oder sowas also wirklich wow. wo du denkst äh, zwei Stück Kuchen nebeneinander also und die die, geht, die ist mittlerweile 10 oder was die ist die, der geht super mhm. aber äh, ich bin kenne dieses Thema und bin äh, schon auch erstaunt was die Medizin da so alles leisten kann mhm. so
0: jetzt haben ein Team das wir im Abstiegskampf noch gar nicht angesprochen haben ähm, die aber signifikant was verändert haben sind die Fraport Skyliners <lacht> ja äh also, ich muss dazu sagen, natürlich,
1: ich finde Klaus Perwas was überragend. Das ist ein ganz, ganz toller Mensch und ein total cooler Typ. Äh, aber den Hamming zu entlassen, ist natürlich eine Bratwurstentscheidung. Das sage ich mal ganz, also mal im Ernst. Was soll das denn? Das ist doch ein total guter Trainer.
0: Ja, also ich fand es auch sehr überraschend, fast so, als ob da noch irgendwas anderes hätte sein müssen. Nee, ähm, ich glaub, ich habe jetzt auch nichts gehört, das wollte ich damit nicht das sagen, so, als ob da noch was anderes gewesen wäre, aber das ist schon merkwürdig. Ja. Die Mannschaft, das Team ist halt einfach kein... Also der Kader gibt jetzt nicht wahnsinnig viel her, das haben wir schon öfter besprochen. Mhm. Ähm, jetzt hat das natürlich insofern funktioniert, dass man dann so einen möglicherweise auch Trainerwechsel Motivationssieg holt gegen Chemnitzer, die wirklich, wirklich Schwierigkeiten haben diese Saison. Wahnsinn, Hätten ja. wir so auch nicht kommen sehen, müssen wir auch irgendwann mal drüber ja. sprechen. Guter, sehr, sehr guter Sieg für Frankfurt. Die Entscheidung dennoch irgendwie fraglich, ja. Ja, also mit dem Trainerwechsel, beziehungsweise den Trainer
1: zu entlassen, das ist ja, also mit Klaus Pervers übernimmt ja der Assistant-Coach, der ja auch Teil des Trainerstabs war oder immer noch ist und jetzt der Head-Coach, komme ich nicht, also finde ich total Banane sage ich so, wie es ist, Hamming uh, war sicherlich nicht das Problem. Und diesen Impuls setzen, wenn ich das schon höre, da kriege ich, also da rollt sich bei mir alles auf. Ich will einen Impuls setzen. Nee, wenn du einen Trainer entlässt, dann machst du das, weil es Probleme mit dem Trainer gibt. Der hat eine andere Philosophie, als man mit dem Team irgendwie es umsetzen kann. Uh, der kommt mit... Mit gewissen Dingen nicht klar, aber Hamming hatte eine ganz klare Philosophie. Der hat, der spielt einen sehr modernen, guten Basketball. Und die Problematik in Frankfurt ist die Kaderzusammenstellung. Und das hat ja auch Coach Koch gestern beim Spiel wieder betont, bei seinem Gespräch mit dem Geschäftsführer vor dem Spiel. Äh, das ist euch jetzt zum zweiten Mal in Folge unterlaufen, dass ihr mit mhm. einem Kader in die Saison geht, der nicht erstligatauglich ist. Das ist das Problem in Frankfurt. Das Problem ist das Scouting, das Recruiting, aber nicht der Trainer. Und das müssen, muss der Verein begreifen. Also da müssen sie arbeiten. Aber wir ja. ist ein super Coach und äh, tut mir total leid, dass der nicht mehr da ist, äh, weil, ja gut, aber wie gesagt, rege ich mich jetzt auch nicht drüber auf. Naja, okay, wir holen uns einmal in die Runde, Basti, mit Patrick Fehmerling, unserem Experten, den wir schon erstens länger nicht gehört haben, zweitens, der alles abdeckt. Der Typ guckt BBL, Euroleague und Länderspiele und U21, U19, U18, U17, U16 Spiele. Der ist einfach Hallo? immer am Start. Da ist er! Hallo. <lacht> Patrick, guten Morgen. Basti ist da, ich bin da, du bist da. Wir sind alle da. Und ich hab, ja, schönen guten Morgen an euch. Ja, ich habe dich gerade angekündigt als jemand, der nur Basketball guckt. Das ist wahrscheinlich auch falsch. Ne? Schaust du irgendwas anderes in einem Endgerät außer Basketball wir haben äh,
3: Filme, ja, Filme und Serien mit meiner Frau ab und zu was, ah, okay. oder, äh, oder mit den Kids, aber großenteils, ich gucke schon viel Basketball, wenn man so Second Screen auf dem Rechner oder sowas, das ist schon <lacht> <Ja>. <lacht> ein bisschen, bisschen Sucht.
1: Ja, ne. also Second Screen ist ein gutes Stichwort, also bei mir war gestern Second, Third und Fourth Screen, glaube ich, angesagt. Äh, ja, wir wollen mit dir so ein bisschen einmal durch alle Ligen galoppieren.
3: Oha, dann ja. äh, bin ich mal gespannt, wie das wird.
1: Okay, also fangen wir an mit der griechischen Liga. Nee, spannend. <lacht> äh, mit der BBL. <lacht> ähm, oben oder unten? Meisterschaft, oder Meisterschaft, Abstieg, Playoffs. Unser Thema heute ist so ein bisschen der Abstieg, weil wir hatten gerade David Krämer von den Braunschweigern schon in, in der Leitung. Mhm. Und am Wochenende haben ja dann doch einige, die da unten stehen, gewonnen. Wir haben uns total, ich habe mich gerade aufgeregt über die Trainerentlassung in Frankfurt, weil ich denke, dass es nicht Hamming das Problem ist. Ähm, siehst du das ähnlich, dass man da, also generell, ich war ja nie Spieler, es heißt ja, dass man neuen Impuls setzen will, wenn man einen ne, neuen Trainer holt. Du weißt das besser als viele andere. So eine Trainerentlassung, also mal im Ernst, ist, bringt das wirklich was oder ist das manchmal auch nur so ein bisschen, ähm, ja. ja. Eine Notlösung, weil man nicht weiß, was man
3: sonst machen soll. Nein, also es ist natürlich eine Notlösung. Es ist ja auch meistens eine, eine Verzweiflungstat, um irgendwie zu äh, versuchen, noch irgendwas zu ändern. Ja, und also Versuch zu starten, was zu ändern, das ist natürlich auch relativ spät, muss man sagen. Ne? Mhm. Ähm, äh, aber es, es, es ist ja noch Zeit. Ich, ich habe mich auch ein bisschen gewundert, weil ich fand, dass die Arbeit, die Gerda gemacht hat, äh, gut. Ich bin auch vorhin genommen. Wir sind ja befreundet und. Ah, okay. Ähm, äh, fand ich aber auch in der Draufsicht nicht schlecht und der Situation mit den ganzen Verletzungen und, den, und der, auch der finanziellen Situation, die in Frankfurt herrscht, ähm, war ich jetzt erstmal überrascht, dass er dass er äh, gefeuert wurde. Mhm. Nichtsdestotrotz das ist das natürlich auch Teil des Geschäfts, also muss man auch sagen, das ist Sascha Branovic hat das mal zu mir gesagt, irgendwann äh, als Profitrainer bist du äh, zwischen drei und fünf Spielen davon weggefeuert zu werden und ähm, leider hat sich das hier bewahrheitet, äh, einfach gut, weil die Serie natürlich auch schlecht war die letzten Wochen, ne? ich glaube fünf, sechs Spiele in Folge verloren, auch ärgerliche Sachen dabei gewesen und äh, dann, dann ist das manchmal eine Konsequenz, vielleicht auch ein bisschen, ja, ja, immer die erste Konsequenz, die man, die man ziehen kann als Verein, weil äh, was machst du, schmeißt du drei Spieler raus oder was auch immer, sondern dann versuchst du irgendwie noch was anderes zu ändern. Hm.
1: Ja. ja, die äh, Frankfurter jetzt also mit Klaus Pervers als Assistant-Coach vorerst, ich glaube auch nicht, dass sie noch einen anderen Trainer, ich meine, jetzt hast du auch 22, 23 Spiele, äh, da jetzt noch einen neuen Trainer zu holen. Äh, und, naja, und sie haben gestern gewonnen, obwohl ähm, zwei Spiele noch gefehlt haben. Und dann noch Chemnitz geschlagen, also insofern glaube ich gar nicht, dass sie da groß äh, Bedarf haben an einem neuen Trainer. Hm. Wen siehst du noch ja, ich also, auch nicht ja. Wen siehst du noch da
3: darauf? Äh, also <lacht> Le leider, ja, Bayreuth, äh, da ist ja auch die Frage, was jetzt, ich habe jetzt irgendwie gelesen, dass da ein neuer Sponsor auch irgendwie nächstes Jahr kommt oder neues neues Sponsoring-Team in irgendeiner mhm. Form. Dass das stabil aufgestellt wird, aber es ist natürlich, die Saison ist natürlich echt verkorkst. Ja. Und äh, drei Siege ist schon tough. Also, das ist, das ist da rauszukommen, jetzt auch wenn man noch einige Spiele vor sich hat, ist jetzt nicht so leicht, weil äh, äh, die anderen ja schon eng beieinander sind. Also mit Braunschweig und, und Heidelberg und Hamburg, die alle so mit acht Siegen, sieben, sechs, sieben, acht Siegen darum. Äh, kämpfen, nicht runterzugehen. Du bist mit drei, da musst du ja schon echt eine Serie hinlegen und die anderen müssen alles verlieren, damit das irgendwie noch funktioniert. Mhm. Ähm, das, das wird nicht leicht. Ich, also, ja, für Basti würde ich mich natürlich freuen, wenn er drin bleibt, aber äh, ich glaube, das wird, das wird eine schwierige Geschichte. Ja. Gehen wir nach oben in der
1: Tabelle. Also da haben wir natürlich dieses Jahr die Mannschaft, über die wir immer wieder reden, aber dann auch immer wieder feststellen müssen, so Manchmal fallen sie immer noch so leicht unter dem Radar durch. Das sind die Bonner. Äh, mhm. Können die wirklich also das ganz große Ding am Ende ziehen? Kann Bonn gegen Berlin, München, das sind ja so mal mit unseren Euroleague-Teams die beiden, die automatisch fallen, wenn es darum geht, wer wird deutscher Meister. Können die gegen diese beiden Teams drei in fünf Spiele gewinnen?
3: Das ist eben die Frage. Ne? Also ich glaube, dass sie sich jetzt über die Saison in super geschlagen haben. Es waren alles knappe Spiele. Teilweise, ich glaube, waren sogar in München gewonnen, wenn ich mich richtig erinnere. <lacht> ähm, ähm, berichtigt mich, wenn ich mich irre. Oder berichtigt mich, ja. die beiden ruhig. Ähm, und ich finde den Spielstil, der unfassbar unangenehm ist, sehr druckvoll, äh, gute Defense mit klaren Regeln, äh, vorne sehr mutig, sehr schnell, ähm, und auch so charakterlich, glaube ich ganz gut zusammengestellt. Das, das passt alles alles hinten und vorne. Und äh, ich glaube, das ist wirklich Anstrengend, gegen die zu spielen. In fünf Spielen ist natürlich anders. Ne? Man weiß alles, man hat alles gescoutet. Und dann geht's eben darauf kommt es eben darauf an, die Kleinigkeiten besser zu machen und noch vielleicht das Tick mehr Energie reinzustecken und, und das Selbstvertrauen zu haben. Ähm, aber die werden also die werden um die Meisterschaft mitspielen, meiner Meinung nach. Ähm, ob sie das dann am Ende hinkriegen, liegt so vielleicht so ein bisschen auch an, an der Erfahrung oder auch an den Selbstvertrauen, das sie mitbringen. Also wir haben mit Carsten schon jemanden, der da, der da war und das auch alles erlebt hat und äh, auch jemand ist, der ein Anführer ist und, und glaube ich gut für die Mannschaft passt. Ähm, aber der Rest der, der Mannschaft hat das ja noch nicht erlebt, in so einer Form plötzlich auch mit zu den Favoriten zu gehören. Ähm, und das, das wird dann spannend. Aber ich glaube schon, dass die wirklich äh, Unruhe stiften können
0: da. Ja. Ich weiß, wir du fliegen gerade so, so durch die Themen durch. Ich glaube, wir haben eine klare Top 3 ähm, in der in der Liga dieses Jahr. Super spannend natürlich der Kampf um die letzten Playoff-Ränge. Ne? Ähnlich wie im Abstiegskampf, auch da zwischen Position 6, BG Göttingen, Position 11, die Chemnitzer. Drei-Siege-Unterschied. Chemnitz hat noch zwei Spiele weniger als jetzt zum Beispiel Würzburg und Bamberg. Und für mich... Ich habe aktuell gar keine Tendenz, weil ich dachte, Brose Bamberg wäre auf dem Weg, jetzt hat sich Senkfelder verletzt, ähm, Amir Bell, äh, gute Besserung, ganz, ganz schlimme Verletzung gegen Rostock. Jetzt sind die auch mhm. wieder so wackelig, Ratio Farm Ulm wirkt auch nicht so hundertprozentig konstant. Wen siehst du da als Team, das aus dieser Gruppe für dich am ehesten Playoff, also definitiv äh, drin sein wird?
3: Ja, wie du sagst, ne, das ist so eng beieinander und da wird ein Spiel und dann vielleicht sogar ein direkter Vergleich irgendwie vielleicht sogar am Ende ausschlaggebend sein, wer da am Ende auf dem achten oder auf dem 9. steht. Ähm, ich, ich bin überrascht, also positiv überrascht von von Würzburg, dass sie sich so nochmal entwickelt haben, äh, dass, dass die jetzt also quasi kurz vor Playoff stehen, also punktgleich mit Bamberg und und äh, drunter auch mit Rostock äh, und Ulm. Ähm, das finde ich schon finde ich beachtlich, muss ich sagen. Äh, auch, dass Bamberg so gut spielt oder so sich rappelt so nach den letzten, letzten Jahren, ist, ist ja auch erstmal positiv. Ähm, es wäre natürlich spannend, so Rostock in den, in den Playoffs zu sehen. Ja, einfach, äh, und wenn Kensas das auch noch schafft, weil das so ein bisschen Unruhe noch mal reinbringt, aber ich glaube, die Ulmer, äh, die ja auch international gut spielen, finde ich momentan, mhm. ähm, werden, werden also schätze ich schon, dass sie, dass sie eine gute Chance haben, drin zu bleiben. Mhm. Ja. Ähm, bei denen ist ja auch immer Gesundheit ein ja. Faktor, so wie bei allen Mannschaften, aber ähm, da, da merkt man eben sofort, wenn jemand ausfällt. Ähm, mhm. Aber ich, also ich denke, ohne, ohne Senkfelder fehlt Bamberg wirklich ein Spieler, der A, charakterlich alles aufs Feld bringt und B, auch auf dem Feld scored und verteidigt und, und äh, auch wirklich ein, also in Zahlen ein Faktor ist für die Mannschaft. Ja. Ähm, das wird dann spannend, wie die das kompensieren. Ne?
0: Ja, war also jetzt ja. wieder zurück am, am Wochenende, bin mir jetzt noch nicht sicher, inwiefern er wieder bei 100% ist, das sah schon ziemlich wild aus, ich glaube man hat die dringend gebraucht und äh, vor allen Dingen auch dringend gebraucht nach der, das muss man echt sagen, sehr sehr schwerwiegenden Niederlage im Europe Cup gegen Tallinn, also wo man da ausgeschieden ist im Viertelfinale gegen einen ganz ganz klaren Außenseiter, das war schon äh, glaube ich eine auch in gewissem Maße Peinlichkeit, da hatte man schon gerechnet damit, dass man Ansprüche erheben kann auf den Titel in dem Wettbewerb und dann scheidet man da so deutlich aus in dem Rückspiel und ich glaube auch deswegen hat man Senkfelder vielleicht sehr früh wieder zurückgeholt, wirkt jetzt nicht 100% rund auf mich, hoffentlich geht bei dem alles äh, gut die nächsten Wochen.
3: Ja. ja sie die brauchen ihn also das äh, kann man hin und her wenden wie man will also die brauchen ihn und da siehst du ja auch dass selbst eine Mannschaft die eigentlich eine gute Saison spielt für ihre Verhältnisse jetzt gerade ähm, an einem Spieler hängt ja? und der verletzt sich und dann äh, verliest so ein Spiel gegen gegen Tallinn oder und dann weiß ich ob es vielleicht dann auch Nervosität ist oder vielleicht auch äh, Christian der unbedingt wieder spielen will weil er der Mannschaft helfen will weil er glaube ich schon nicht ihn so als 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 Typ einschätze, jemand der auch immer auf dem Feld sein möchte und alles geben möchte ähm, und dann vielleicht zu früh zurückkommt, das ist natürlich immer eine Gefahr. Ne? Also, das jetzt jetzt schon noch ein paar Spiele und ähm, also, ja, klar, willst du in die Playoffs kommen, aber du hast einen Spieler, der vielleicht auch noch auf Jahre irgendwie bei dir sein kann und, und dir Leistung bringt, äh, der muss natürlich gesund sein. Ja? Und äh, dass du ihn nicht da irgendwie aufraust und dann ihm dafür ein halbes Jahr für die nächste Saison einfach äh, raus, rausfliegt. Ja? Aber ich weiß jetzt nicht genau, was seine Verletzung ist, das muss ich dazu sagen.
1: Ähm, ja, Patrick, du bist in Hamburg geboren. Ja. Ich weiß nicht, du bist aber eher Rheinländer, oder? Wenn ich das richtig erinnere. Du bist ja, kommst ja eher aus dem Düsseldorfer Raum eigentlich. Aber ich weiß, nicht, hast du eine besondere Verbindung zu Hamburg und kannst was zu dem Untergang des Hamburger Basketballs sagen? Also. Dem
3: Untergang? <lacht> ja, also das ist für mich,
1: für mich die negative Story des Jahres. Also das ist ein Eurocup-Team, die super ambitioniert gestartet sind und jetzt äh, weiß ich nicht, die verlieren jedes Spiel gefühlt mit 30, äh, haben einen Trainer entlassen, den sie nicht hätten entlassen sollen und äh, ja, das ist, das ist für mich klar die Negativstory Nummer 1. Also hast du das, oder siehst du das anders? Denk, ist das einfach nur Pech oder nee?
3: Ich, äh, also wir haben ja schon festgestellt, dass die Liga echt nah beieinander ist. Also hm. nehmen wir jetzt mal Bonn, äh, Berlin und, und München oben raus ähm, das ist ja schon echt eine enge Kiste, die ganze Sache. Ähm, dass Hamburg so spielt, wie sie jetzt spielen oder wie sie gespielt haben die letzten äh, letzten Monate, das habe ich auch nicht erwartet. Ich hatte auch ähm, also mir mehr versprochen und gedacht, gedacht, hat, dass er jetzt so den nächsten Schritt gehen gehen möchte und das ja auch geplant war eigentlich. Ähm, okay. Aber das ganze eben nicht planen. Weißt du, also das ist ja ist ja das auch das Schöne eigentlich an dem Sport und an der an der Liga, dass also gerade in der Bundesliga ist ja fast jedes Spiel, also umknüpft, okay. da wird jeder ja gewinnen und da hat jeder seine Chance irgendwie um noch irgendwas zu ändern oder was zu machen und seine Situation zu verbessern. Okay. Ähm, ich finde äh, Benka Baloski, der jetzt Trainer ist, ein sehr fähiger Mann. Also ich habe ihn äh, jetzt nicht exorbitant oft leicht erlebt, aber ich habe mit ihm gesprochen und ich habe ihn hab zugesehen, wenn er Sachen macht, und ich fand äh, das erstmal eine sehr schöne Entscheidung, dass man da wieder einen Trainer hat, der, der auch so in Deutschland sozialisiert ist und aufgewachsen ist und, und äh, was und weil äh, gelernt hat. Natürlich mit allen anderen Einflüssen noch dazu, Pedro Kais, für die ja lange mit, mit dem er gearbeitet hat und so weiter. Aber ähm, finde ich erstmal, das finde ich erstmal eine gute Entscheidung. Und ich habe auch das Gefühl, dass ja auch wenn die Ergebnisse sich immer wieder spiegeln, dass dass so die Mannschaft so nach und nach äh, auch darauf reagiert ja über ähm, Trainerentlassungen haben wir ja schon äh, mit mit über Gerd gesprochen jetzt also ob, ob das jetzt immer ein privates Mittel ist ich glaube je, wenn man das macht dann muss man es früher machen und meistens ähm, und, und und auch wahrscheinlich eher aus ja, aus irgendwelchen Diskrepanzen die es gibt ja jetzt sagen wir äh, irgendwelche Planungsunterschiede oder Denkunterschiede zwischen, zwischen Verein und, und Trainer, ähm, äh, aber manchmal muss man irgendwas ändern. Wie gesagt, Baloschke finde ich, find ich erstmal eine gute Lösung und äh, ich hoffe, dass er da sich etabliert und vielleicht sogar noch ein paar Spiele gewinnt dieses
0: Jahr. Ja, okay, du bist Euroleague. Ich, 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 ich hätte noch was, bevor wir zur zu Euroleague kommen und zwar würde ich gerne einen kleinen Curveball werfen, weil klar, ähm, Oha. Patrick, du bist du du bist du bist jemand, der sich im Jugendbereich natürlich auch wahnsinnig gut auskennt. Und ich würde mir gern so einen kleinen ähm, Blick in die Zukunft wagen. Ähm, jetzt du, 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 du war ähm, in d, Patras, dort bei dem Adidas Next Generation Turnier, zum Beispiel in Johann Grünloh von Rasta Fechter, äh, beziehungsweise von, mhm. ähm, von Quark Brück, der da wahnsinnig für Aufsehen äh, gesorgt hat. Wir haben schon ein paar von den jungen Spielern bei den Bayern erlebt diese Saison. In der BBL auch, wenn wir so auf diese nächste Generation blicken, jetzt so die U18, die nachkommt, da haben wir natürlich auch noch einen Joshua Bonga mit dabei bei Kaunas, äh, der kleine Bruder von äh, Isaac. Ähm, wie siehst du denn da das, das, das Talentlevel? Hast du das Gefühl, das ist nochmal ein Schritt nach vorne zu dem, was wir jetzt sowieso schon eine sehr, sehr gute Generation haben?
3: Ja, das eine ist natürlich die Generation, also die Generation nennen, die die ja schon gut waren die letzten Jahre und auch mal wieder, du hast auch ein bisschen gut, man ist Jahrgangs, jahrgangsabhängig, Entschuldigung, jahrgangsabhängig ist das Wort, das ich sagen wollte. Ähm, äh, das, das lässt sich nicht vermeiden, aber es kommen immer mehr Spieler raus mit mehr Talent, weil einfach auch die Jugendarbeit besser wird ja? und äh, daran gedreht wird und geschraubt wird und äh, du hast jetzt Johann Grünlow äh, angesprochen. Also der hat eine Chance, da einen Fechter sich zu entwickeln, da seine Schritte zu gehen. Die haben äh, infrastrukturell, glaube ich, alles, was da, was dazu nötig ist für ihn. Ähm, er kommt aus der Gegend, insofern äh, sieht man auch so eine Entwicklung, die, also die einfach mit Kontinuität auch zu tun hat. Ja? Ich bin an einem Ort und ich entwickle mich dort und dann sehe ich, wo die Reise hingeht am Ende. Ja? Ähm, man muss natürlich immer weiter dran schrauben, also an, an meiner Ausbildungsidee und auch an der, an der Situation in der Bundesliga, also dass man natürlich auch die Jungs jungen Jungs, äh, früher oder später in den Spielbetrieb mit reinnimmt. Also Ich bin aber auch davon überzeugt, dass man erstmal so seine Sporen sich verdienen muss und sagen, okay, ich, ich bin jetzt erstmal beim Training dabei, ich spiele in der zweiten Mannschaft und bin hier aber hinter im, im Training und, und gebe Gas und, und versuche irgendwie meinen Platz dazu erkämpfen und irgendwann meine Chance zu bekommen und dann einfach auch da ein bisschen Geduld zu haben, was natürlich immer schwierig ist für, für junge Spieler oder für alle Spieler generell. Geduld ist ja ein schlimmes Wort für, für Jugend. Ähm, aber ohne geht es nicht. Aber ich bin ja sehr zuversichtlich, weil die Arbeit einfach gut ist, die gemacht wird mittlerweile. Und klar muss man, glaube ich, den, den Trainerjob aufwerten. Also man muss sagen, schon die Arbeit, die da gemacht wird, auch in den kleinen Vereinen, die ja vielleicht kommen, kommen, ihre Arbeit machen, bevor Alba oder Bayern oder Ulm oder so die, die Spieler dann am Ende, am Ende bekommt. Was ja auch legitim ist. Also, dass man einfach diesen Jugendtrainerjob noch ein bisschen aufwertet. Einmal monetär und auf der anderen Seite auch natürlich im, im, im Standing. Das würde wahrscheinlich der ganzen Sache noch mehr helfen. Aber ich bin sehr zuversichtlich für die nächsten, für die nächsten Jahre, wenn natürlich auch die, die Mentalität der Trainer in Bundesliga auch ein bisschen angeglichen wird. Ja.
1: Okay, Patrick, bei welchem Spiel in deiner Karriere hast du neun Punkte erzielt und vier Rebounds geholt?
3: Puff, das ist eine gute Frage. Hm. Ich, Denk mal nee, an. Ah. Äh, <lacht> <Ja, lacht> ähm, ich habe keine
1: Ahnung. <lacht> Im Euroleague-Finale 2003. Ah, ja, stimmt, ja. Du hast die Euroleague gewonnen 2003 mit dem FC Barcelona damals gegen Benetton Treviso und du hast neun Punkte erzielt und vier Rebounds geholt.
3: Und, äh, ja, daran erinnere ich mich noch, ja. Das, ja. War, das war schön. An die, an die Zahlen nicht, aber an den Sieg schon. An ja, den sehr, Sieg sehr, schon. Ne? Sehr lebhaft. Es ist schon ganz lustig, wenn man, wenn man schaut, wer da alles so
1: mitgespielt hat. Du hast unter anderem gespielt gegen, also bei Treviso damals Creso Loncha, der jetzt Sportdirektor in Würzburg ist.
3: Mhm. Mhm. Der war damals ganz junger, junger Spieler noch. Ja.
1: Und mhm. ähm, in deinem Team war der, der MVP war Dean Bodiroga, der heutige Präsident der Euroleague.
3: Ja, das war, das war schon eine sehr, sehr gute Truppe und mhm. äh, also ich glaube, auf beiden Seiten war es hoch, also hoch talentiert aber ich glaube, wir waren schon eigentlich die talentiertere Truppe. Aber du weißt, da muss man ja auch die PS, die man hat, muss man auf die Straße bringen. Und das war in dem Jahr auf jeden Fall möglich. Ja.
1: Und mit in deinem Team war natürlich auch äh, Sarah Jasekevicius, der heutige Trainer des FC Barcelona. Also Nein, ja. jetzt, jetzt sind wir endlich beim Thema Euroleague und äh, wollten. ich wollte mal kurz die Bausteine von damals mit den mit den heutigen Euroleague verbinden. Ähm, du bist nämlich übernächste Woche und deswegen habe ich auch gedacht, dass du bist ein idealer Gesprächspartner für heute wieder für uns im Einsatz in der Euroleague als Experte. Äh, zweimal in Folge, wenn ich das sogar richtig sehe auf unserem Dienstplan. Äh, Euroleague und äh, das Abschneiden der Deutschen in dieser Saison, das ist ja so ein Thema für sich. Woran machen wir das denn fest? Ist das jetzt bei beiden Teams, ja, auch diese Verletzungsproblematik? Die Bayern vielleicht sogar noch mehr als die Berliner. Ist es in Berlin, hat es da auch andere Gründe? Also wir haben ja am Anfang, die starten mit 3-0. Wir gehen hier komplett steil und sagen, ja, Kontinuität, das ist genau das Ding, was du brauchst. Hm, hat auch nicht genutzt. Woran machen wir das Abschneiden bei beiden Teams in dieser Saison fest? Was ist da... Ich will nicht sagen gelaufen, aber was, was, ist, was sind die Learnings?
3: Also ich finde, dass, also weil du ja die Verletzungen ansprichst und auch die Krankheiten, ich fand, dass Berlin eigentlich mehr darunter gelitten hat jetzt über die Saison, weil einfach da immer irgendwie Leute ausgefallen sind. Die haben, äh, Wenn man jetzt positionell das so ein bisschen sieht, also Eriksen, der ein Riesenfaktor jetzt letztes Jahr ja auch nicht mehr, aber davor war und jemand ist, der das Feld so riesig macht, weil er einfach, also einfach die Kugel reinschießt. Mhm. Ähm, du hast ihn nicht mehr, du hast äh, Leute wie von äh, Fontecchio, ähm, äh, Hermannson, all solche Positionen sind jetzt nicht so besetzt. Ja? Ähm, und dann fehlt dir natürlich auch so ein bisschen Firepower für so eine mhm. Mannschaft, die, die sehr gut verteidigt, das finde ich immer noch, aber natürlich äh, nach vorne auch die Kugel reinschmeißen muss und auch so eine Mannschaft ist, die ja äh, von drei Minuten 15 Punkte easy mal kurz macht, ähm, wenn es läuft. Und wenn du dann noch Ausfälle hast, also Maudo, der ja auch eine Bombe im gespielt hat, äh, Timan äh, und und immer wieder Leute ausfallen. Jetzt Soßmann raus, Blatt war raus. Ähm, und, und so viele Spiele in Folge hast, da finde ich sah man bei bei Alba schon hier und da einfach Erschöpfung. Mhm. Und das das also dass die Spiele einfach die waren nicht frisch und die waren die haben versucht alles zu machen. Das das fand ich auch, aber ich fand ähm, da fehlte schon in ganz vielen Spielen so ein bisschen also ja, die letzte Frische so die letzten also so nach der Halbzeit siehst oh man da werden die Beine plötzlich nicht langsam, sondern du hast genug äh, genug äh, Körner am Tank, wie man so schön sagt, um deinen Namen aufzugreifen, <lacht> <lacht> um, noch, äh, um noch, einen draufzulegen, ja. Und das ist, äh, das, das, tut denen wirklich weh. Ne? Ja. Das ist dann die Frage: Okay, wie ändert man das? Äh, musst du den Etat erhöhen? Musst du ähm, die jungen Spieler früher reinschmeißen? Oder, oder, oder? Das ist natürlich eine Frage, die, die, die vor Ort auch klären müssen. Aber äh, das fand ich schon sehr sichtbar bei dem. Ja? Und äh, bei Bayern auch, die Verletzungen haben auch wehgetan, auch für den Rhythmus. Vor allem, also die spielen ja immer auch eine, auch eine bomben defense muss man sagen, und auch super aggressiv und physisch, taffe Mannschaft. Und fand bei denen ganz oft, also jetzt, wenn man jetzt zum Beispiel die Derbys gegen Alba sieht, immer wenn sie mit Schwung und Geschwindigkeit gespielt haben nach vorne, äh, aus dieser guten Verteidigung fand ich eigentlich wirklich äh, auch spielerisch sehr sehr gut. Wenn es immer nur Halbfeld war, dann war es dann auch irgendwann schwierig. Ja? Und mhm. so, dann spielt du gegen andere Mannschaften, die physisch mindestens genauso tough sind, wenn wenn ich noch 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 mehr Größe dann auch haben. Und dann wird es natürlich schwierig, da auch auch äh, immer wieder Spiele zu gewinnen. Wobei ja auch knappe Dinge dabei waren. Also ich ja. habe mich an das Spiel. Ich glaube in Maccabi, wo Bayern eigentlich sicherer Sieger ist und am Ende das äh, das nicht mehr nach Hause nimmt und ähm, das sind so die Kleinigkeiten, die am Ende dann den Unterschied machen, ob du dann auf, äh, vor allem so eng wie die, wie die Platzierungen sind. Äh, also da könnte ja noch selbst äh, Bologna im Zweifel auf Platz 12 noch eine Chance haben, in die Playoffs zu kommen, wenn jetzt alles super läuft. Und für die anderen nicht, ja. Aber also das sind ja auch ne, 16 Siege, 15 Siege, 14 Siege zwischen Rang 11 und äh, Rang 6, äh, also zwischen Maccabi und FS. Und ist schon
1: ist schon eng ja. ja Berlin spielt gegen äh, Anadolu Efes da erstmal beste Genesungswünsche an äh, Ergin Attermann. der Coach von Anadolu liegt im mhm. Krankenhaus der hat wohl mhm. eine Lungenentzündung wenn ich das richtig äh, interpretiere ähm, da ja das ist ja auch eine Mannschaft die da als Titelverteidiger momentan um die Playoffs kämpft auch eine ganz komische Saison spielt man hat ja immer gesagt ja die brauchen Anlaufzeit und in der zweiten Saisonhälfte, dann kommen die und dann ist das alles ganz easy, aber so einfach scheint es dann dieses Jahr doch nicht zu sein. Das ist dann mhm. das Spiel gegen Berlin und die Bayern spielen in Mailand. Das ist also im Grunde identische Geschichte zu Anadolu, also eigentlich ein Final-Four-Team in Mailand, aber mhm. irgendwie auch wieder nicht, muss man sagen. Die spielen übrigens zweimal, sehe ich gerade. Die Mailänder müssen noch morgen das Nachholspiel bei Fenerbahce und spielen dann gegen die Bayern am Freitag. Nee, Quatsch. Jetzt rede ich totalen Bullshit, sehe ich gerade. Ich, ich rede kompletten Quatsch. Am 24. ist Mailand gegen Bayern, genau. Und das Nachholspiel ist tatsächlich morgen. Ja, ähm... Ja kann passieren, oder so eine Saison wie Mailand? Also hast du da eine Erklärung für Mailand, ein, ein Kader wie ein All-Star-Team und kriegen überhaupt nichts aufs Parkett? Also das ist ja auch eine kuriose Geschichte, oder? Das ist ja, dass die nicht mal in die Playoffs kommen.
3: Ja, das, das, also muss man auch sagen, die Liga ist glaube ich so ausgeglichen wie seit Jahren nicht mehr. Also du hast, klar, Olympiakos, die unfassbar stabil sind. Also das muss man ja sagen, die sind so ruhig und stabil und werden nie nervös und mhm. physisch tough und alles. Also sie bringen super viel mit und es ist auch ein richtiges Team. Ja, du hast ja klar, ein paar super Performer wie Wiesenkow zum Beispiel, aber ähm, schon sehr teamorientiert. Ähm, bei Milan, also wenn du auf den Roster guckst, denkst du, du hast alles, was du brauchst. Ne? Ja. Aber also ich weiß nicht, wie viele Spiele Gigi Dantomo gespielt hat das, das Jahr. Also, also, also du brauchst ja schon ein bisschen Gesundheit, Shields da am Anfang die Verletzungen, die er sich direkt zugezogen ja. hat und ewig ausgefallen ist. Ähm, das sind alles Sachen, die du, die du versuchst zu kompensieren, dann haben sie ja nachverpflichtet. Ähm, aber haben nie Rhythmus gehabt. Also es sah nie so aus, als wenn du sagst, okay, jetzt oh, jetzt sind sie so im Flow. Ne? Jetzt haben sie sich gefunden. Also wie man jetzt bei Olympiakos zum Beispiel sieht. Ja? Oder so eine Ruhe, wie wie Real eigentlich immer hat, wenn sie spielen. Ja? Du denkst ja nie, irgendwie, die werden irgendwie aufgeregt, sondern die spielen ihren Stiefel runter und ähm, machen das auch gut ja? äh, mit den Veteranen, die sie haben, aber... Das, das Gefühl hatte man meilen nie, und wenn es dann enge Situationen am Ende vom Spiel waren, hatte ja. man auch nie das Gefühl, dass die Ruhe haben, so ein Ding dann nach Hause zu segeln. Äh, sondern, ja, durch genau. diese, also so eine, so, eine, so eine Unsicherheit, die dann irgendwie auf dem Feld herrschte, also jetzt ja, in der Draufsicht, ne? kann natürlich auch äh, totaler Quatsch sein, was ich hier rede, ähm, aber so war mein, mein, mein Blick dafür und deswegen. Wenn das so eng ist, also wie bei Bayern, du verlierst irgendwie drei Spiele zu viel und dann bist du nicht mehr irgendwie äh, im Playoff-Rennen und bei denen ist ja ganz genauso. Also die haben dann wieder ein paar gewonnen, dann wieder gar ja, keinen Rhythmus gehabt, wieder verloren und das ist ein bisschen unerklärlich auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, äh, ja, wenn du die Mannschaft so aufbaust, dass du dass du vor allem Shields ja so eine Riesenrolle hat äh, und der dann plötzlich komplett ausfällt, mhm. Das liegt nicht an dem einen Spieler, aber dann äh, bricht dir vielleicht das Konstrukt noch manchmal ja. zusammen.
1: Ja, das hat wirklich viel ausgemacht. Patrick, okay, zum Abschluss. Wer wird deutscher Meister? Frage 1. Du, du darfst nur einen Namen nennen und äh, nicht sagen, ja, entweder oder du musst dich für ein Team entscheiden. Muss ich das? Ja, ja. Also du bist, du hast dreimal für Alba Berlin gespielt. Ich vermute, du wirst Berlin sagen, aber ja, sage ich. ich Alba. Okay.
3: <lacht> <lacht> wer gewinnt die Euroleague? Ich muss ja hier wohnen, also ich kann ja nicht mit so vor die Tür gehen. <lacht> <lacht> äh, wer gewinnt die Euroleague? Äh, ja, das ist das ist das ist eine Tafelfrage, weil mhm. äh, dieses also dieses. Ich habe gestern mit einem Freund darüber gesprochen. Dieses final four system ist auf der einen Seite äh, eigentlich gemein, ja, ja. weil du kannst ein super Team haben in der super Saison und du hast den einen Tag, wo die, die, die drei Dinger nicht reinfallen. Ähm, auf der anderen Seite ist es so spannend und so aufregend, da du oder zu spielen. Ja. Äh, ich, ich glaube, wirklich Olympiakos, so stabil wie die sind, haben die eine sehr gute Chance, das Ding zu gewinnen. Ja.
1: Also, ich finde es, wenn, wenn es eine Best-of-Five-Serie wäre, Halbfinale und Finale, ich glaube übrigens, dass es darauf hinausläuft in Zukunft. Äh, wird Olymp würde Olympiakos dieses Jahr gewinnen, aber ne, bei zwei Duodai-Spielen, da kann ja wirklich alles passieren, insofern.
3: Ja. Äh. Aber die sind so, also wie gesagt, die, jetzt auch das Spiel gegen Jalginis, wo es ja nicht alles gut lief und dann sind die so stabil, dass sie am Ende Rosenkofsch äh, schmeißt das Ding einfach rein, ne? ja, ja. Und äh, gewinnt das Spiel. Also ja. das ist mit einer Seelenruhe und ohne aufgeregt ohne Ende. Das fand ich äh, finde ich schon finde ja. ich schon stark. Schon lässig,
1: ja. Ja, Ich hoffe nur, dass die in die Playoffs kommen. Ich drücke denen wirklich alle Daumen. Ich äh, finde das eine. Das ist für mich die schönste Geschichte der Euroleague in diesem Jahr, dass Kaunas da irgendwie mitmischt, um die Playoffs und ja auch noch Final Four <lacht> Ausrichter ist. Äh, ja. Und das wäre schon cool, also.
3: Ja. Wäre ja, schon lässig. Also wenn die noch, die noch rein, also wenn die ins final vorkommen würden, ja, also oh, oh, oh. dann brennt der Baum da. Ja. Also das ist mhm. auf jeden Fall Weltklasse. Ja. ja,
1: Patrick, dann sagen wir ganz lieben Dank. Äh, liebe Grüße nach Berlin, habe ich gerade richtig gehört. Ich weiß gar nicht, ich weiß echt nicht, wo du wohnst. Aber du wohnst in Berlin, ne? In
3: Berlin, ja. ja, ja.
1: Genau, und äh, ja, dann sehen und hören, und hören wir dich. Wir hören dich, glaube ich, übernächste Woche, wenn ich das richtig sehe. Ne? Dann bist du genau. zwei Spiele bei uns. Okay, alles klar, gute Zeit und ja, lass es dir gut gehen. Danke dir, mach's gut. Dir. Ja. Patrick, danke, ciao. ciao. So.
0: Jetzt Patrick. haben wir über die Euroleague geredet. Können. Aber nicht über die, die Nationalmannschaft. Nee, aber wir haben gar nicht geredet über das, das Spiel, das in der Euroleague war. Es war ein Spiel, am, ja ein Spielchen am Freitag in der Euroleague. Bayern gegen Berlin. Mhm. Äh,
1: also, das ist wirklich, also, mit welcher Kontinuität diese beiden Mannschaften identische Spiele abliefern. Also, yeah, yeah. die sind alle so. irgendwie gleich von der Art her. Wieso zwar, also, das war das fünfte Spiel zwischen beiden. Ich glaube, das war das fünfte Mal, dass beide so aufeinander getroffen sind, wie so angeschlagene Boxer. So von wegen, oh, schon wieder gegen die und oh, um Buff und also wankend, beide wanken da irgendwie 40 Minuten von links nach rechts. Es ist so kurios gewesen dieses Spiel wieder, dass es sah genauso aus wie das BBL Spiel, was die Berliner in in München gewonnen
0: haben mit einem. Also mhm. war also mega kurios. Ja. Ja, es ist die die beiden Teams scheinen sehr auf Augenhöhe zu sein ja. in dieser Saison. Äh, Maude dieses ja. Mal mit dem entscheidenden Play kann man ihm auch nur gönnen, weil er sich gegen die Bayern bislang sehr schwer getan hat, diese Saison. Maude übrigens, ich, er hat er hat vor kurzem sich nochmal geäußert über seinen Körper und dass er alle möglichen Warnsignale bekommt und dass er sich nicht gut fühlt, auch mit Hinblick vielleicht auf die WM schon so mhm. ein bisschen, aber der kommt gerade wieder ein bisschen. Ja, also wirkt wieder mehr Maodologic ja. und das verändert dann den Ausblick auch auf die BBL Playoffs schon noch mal deutlich, wenn der wieder in der Form der letzten Saison spielen könnte. Ja.
1: Also die ähm, EuroLeague geht ja noch bis glaube 12. 13. April und die BBL reguläre Saison bis zum 7. Mai und ich habe das dumme Gefühl, dass das so ähnlich aussehen könnte wie im letzten Jahr. Dass die Berliner dann auch wieder fitter sind, wenn die Euroleague nicht mehr ist. Bei den Bayern in diesem Jahr genauso, denn die werden auch nicht in die Playoffs kommen. Ich kann mir vorstellen, dass beide Mannschaften dann nochmal vom Fitnesslevel zulegen und dann zum Ende der regulären Saison und zum Beginn der Playoffs in der BBL nochmal anders auftreten, als jetzt hier zuletzt. Also die Münchner gestern ja auch gegen den MBC, das war auch erste Hälfte, ein und Gegurke und also. Irgendwie auch auf der letzten Rille dahergeschwommen.
0: Aber das Spiel gegen Bayern. Aber Berlin was Bayern zurzeit zurzeit hat wieder in der BBL im Vergleich zu langer Zeit in dieser Saison, finde ich, ist dieses den Muskel anspannen und dann reicht das. Das war gegen ja. Bayreuth schon der Fall. Jetzt gegen den MBC auch. Da wo man wieder merkt, wenn die den diesen Gang nach oben schalten, da hatte ich ganz lange in dieser Saison den Eindruck, es gibt vielleicht diesen höheren Gang aktuell nicht. Und jetzt ist er Nein. aber wieder da. Ja,
1: das ist schon was dran. Aber den höheren Gang gab es gegen Berlin nicht, obwohl natürlich das letzte Play von Maodo, das war natürlich schon irgendwie absolut genial, muss ich sagen. Also damit hm. drei Sekunden auf der Uhr von der Mittellinie und zack und nochmal den extra Pass auf äh, Janni Wetzel hm. war es, glaube ich. Ähm, schon also eine sehr, sehr spannende Schlussphase mit vielen, vielen ähm, Führungswechseln. War schon irgendwie ein cooles Spiel. Ein super, super seltsames Spiel. Aber das scheint in dieser Saison zwischen den beiden immer so zu sein. Du weißt wirklich nicht im Ansatz, wie das am Ende ausgeht. Ja. Außer, dass es knapp wird und dass es nicht viele Punkte gibt. Die gehen alle ja. so 77, 75 aus. Also irgendwie über 80 gibt es da selten. Ja, jetzt haben wir schon eine Stunde 10 auf der Uhr. Um Himmelswillen, mhm. Das ging ja jetzt super schnell. Hinweise für diese Woche. Ich wollte auch noch eine Sache erzählen, aber ich krieg's nicht mehr hin. Hm. Ich glaube, wir müssen schon wieder nach Hawaii. Machen wir das doch. Da ja. ist doch schön. Also das, was ich weiß, ist, dass es vor 55 Jahren in Hagen 30 Grad hatte. Okay. Das weiß ich, weil meine Mutter mir das erzählt hat. Denn... Äh, ich hatte nämlich heute Geburtstag. <lacht> ah. ich mir einfach aufgespart für ich posaune es hinaus und ich weiß, dass an meinem Geburtstag es 30 Grad hatte. Ja, herzlichen ja, Herzlichen Glückwunsch. Ja, gehört, danke, ja. danke. In meiner Heimatstadt Hagen, weil meine Mutter meinte, als ich geboren wurde, waren es 31 Grad, hat sie glaube ich, glaub ich sogar nah gesagt. Insofern, äh, ja, war es das für heute? Basti, wo ja. hören wir dich? Wo bist du in dieser Woche? Bist du bei Berlin gegen Anadolu?
0: Yes. Ah. Ich bin bei, Anna, bei Berlin gegen Anadolu und dann habe ich Doppelschicht am Wochenende. MBC gegen Göttingen und dann Chemnitz gegen Bonn. Oh, Chemnitz-Bonn. Oh. Uh. Also das finde ich ja ganz.
1: Ich habe, äh, ja, wir haben auch wieder versucht. Ich habe wieder liebe Grüße an Jonas Richter. Äh, wir sind in Kontakt. Wir werden ihn bald hier haben im Podcast, aber der hat heute Morgen einen Termin gehabt und war deswegen nicht verfügbar. Aber äh, da wollen wir auch noch mal nachfragen, was dein in Chemnitz in diesem Jahr los ist. Und Chemnitz-Bonn ist natürlich schon äh, spannend. Ich bin am Freitag in Bayreuth gegen Oldenburg und dann war es das für mich schon diese Woche. So, dann hast du einiges vor der Brust. Viel Spaß dabei, Basti. Gibt es noch einen Comedy-Auftritt, den du nicht promoten möchtest? Ja. <lacht> <lacht> yeah. Yes. <lacht> okay, dann fragen wir nicht weiter nach, wo er sein wird, weil was die nicht kundgeben möchte, wo er auftritt. Äh, alles klar. Cheerio, gute Zeit, Paris, Athen und bis nächste Woche.
3: Wir treat Menschen ist Germany.